1: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge Serien Podcast. Wir sind hier im offiziellen Podcast von Serienchunkies.de und heute haben wir eine neue Folge für euch vorbereitet. Bisschen was anderes als das, was wir so die äh, letzten Wochen gemacht haben. Wir haben ja äh, lange Zeit ausführlich Game of Thrones äh, besprochen. Hier die, praktisch die ganze Staffel begleitet mit Episodenbesprechungen. Äh, Dann habt ihr ja äh, letzte Woche mal äh, Hannibal, eine, Episode, eine Episoden-Podcast, aufgezeichnet zum Staffelrückblick. Und heute, liebe serien wollen wir noch ein neues Podcast-Format sozusagen ein bisschen austesten. Und das ist, ja, wie wollen wir es nennen? Pilot Watch? Oh. Pilotwatch klingt gut, es klingt wie so eine, äh, ja, klingt wie Baywatch oder so. <lacht> Pilotwatch, d -d -d -d. Wir
2: werden aber nicht in Bikinis rumlaufen.
1: <lacht> genau, und als, ähm, Schau ja eigentlich. Und als äh, Pilot Watch Erstling haben wir uns heute mal den so äh, Sommer äh, Serien äh, Event von CBS ausgesucht, nämlich die Stephen King Verfilmung Ver Ver Under the Dome. Den werden wir jetzt mal so ein bisschen unter äh, die Lupe nehmen. Äh, und wir, das bin ich, der Philipp, und ich habe mir hier in die Podcast äh, Serien äh, Tauchglocke noch meine Kollegen mitgebracht, nämlich die
3: Rima, hi, und Hanna, hallo.
1: Und äh, ja, jetzt werden wir einfach mal so die erste Folge Under the Dome, die letzte Woche im US-Fernsehen lief und genau gesagt am 24.06. war da äh, US-Premiere. Wenn wir mal so ein bisschen ja, unsere Ersteindrücke schildern und sagen und hoffentlich den Seen-Junkies-Zuhörern so ein bisschen einen kleinen Tipp geben, ob sie denn diese Serie weiterverfolgen sollten oder mitverfolgen sollten oder ob sie, ob sie einschalten sollten oder lieber nicht. Vielleicht haben wir, hängen wir da erstmal so ein bisschen Vorab-Info ähm, dran oder äh, vorne weg. Und zwar Under the Dome ist eine Miniserie von ähm, Brian K. Warnen. Das ist ein äh, Drehbuchautor, der vor allem durch seine Arbeit bei Lost bekannt ist. Und das Ganze basiert auf dem äh, gleichnamigen Roman von Stephen King. Also im äh, Original heißt der Roman Under the Dome, In Deutschen heißt er Die Arena und wurde eben 2009 veröffentlicht. Und die Serie wird produziert von Amblin Television in Zusammenarbeit mit CBS Television und läuft dementsprechend auch auf dem US-Network-Center äh, CBS. Insgesamt soll es 13 Folgen von der Serie geben. Wir haben jetzt, wie schon gesagt, uns erstmal die erste angeguckt. Und ähm, ja, die äh, lief, wie schon gesagt, letzte Woche und das zu einer, wurde gleich zu einem Riesenhit für CBS, äh, nämlich geschlagene 13,53 Millionen Menschen haben diese Premiere angeguckt, äh, was ein enorm gutes R Rating ist und sogar der beste Serienstart einer Dramaserie im Sommer auf allen Networks seit 1992. Das ist jetzt so ein Rekord, den kann man sich schlecht aufs Poster drucken, aber es klingt schon mal nicht schlecht eigentlich, ne? Ähm, Nochmal dazu, ja. ich glaub,
2: Share war 3,3, ne? also auch respektabel.
1: Genau, und äh, eigentlich ist sozusagen das Ganze als Miniserie angelegt gewesen, sozusagen 13 in sich geschlossene, abschließende Folgen. Allerdings hat man schon durchsickern lassen, dass das Ende wohl doch sich auch von dem des Buches unterscheiden wird und vielleicht auch so ein bisschen offener gestaltet werden kann. Soll heißen, wenn die jetzt einen riesen Hit mit dieser Serie haben, dann werden sie wohl die Möglichkeit suchen, das Ganze auch nochmal fortsetzen zu können. Und ja, wenn man von den äh, Ratings der Premiere ausgeht, dann sieht das ganz gut aus würde ich sagen für CBS im Moment ähm, vielleicht erstmal kurz als Vorab-Info also äh, Under the Dome ist ja eine Stephen King Verfilmung Hannah wie sieht's denn aus bist du ein Fan von Stephen King kennst du vielleicht sogar die Romanvorlage wie sieht es mit Stephen King Verfilmungen aus
2: ich muss gestehen, ich habe Stephen King früher als Teenie sehr gern gelesen. Vor allem die Bachmann-Romane waren äh, total meine Welt. Also hm. Amok, Todesmarsch, äh, würde ich eigentlich ganz gerne nochmal lesen. Wer weiß, ob man sie immer noch so gut findet. Aber ähm, ich habe mich auch mal rangewagt an S, meine ich. Ich fand es sehr gruselig. Also ich muss gestehen, hm. den gruseligen ähm, Stephen King habe ich dann meist gar nicht zu Ende gelesen, weil ich es viel zu, zu gruselig fand. Also die, die auch öfter die Podcasts hören, ich bin nicht so der, der Horrormensch oder so. Ich kann noch nicht mal uh, The Walking Nett schauen muss ich gestehen, weil ich mich zu Tode erschrecke. Ja, ich äh, bin sehr schreckhaft. Ähm, und so ging es mir eigentlich auch bei Stephen King bei den Büchern. Also die Schreckhaftigkeit äh, ist nicht nur alleine filmischer Natur, sondern auch äh, was das Lesen angeht. Deswegen, also ich bleibe bei gegen, da kann man das so nennen, ich weiß gar nicht, bei nicht Horror Stephen King mhm. und sogar Under the Dome auch zählen würde.
1: Ja,
2: okay. durch, wahrscheinlich, oder? Ich weiß nicht genau. Aber ich habe ich muss auch, ich glaube, das letzte, der letzte Roman von Stephen King ist irgendwie wahrscheinlich irgendwie so ein, was war? Ich weiß gar nicht, welcher das war, aber wahrscheinlich so aus den 90ern. Ich glaube, aus den 2000ern habe ich nie mehr Stephen King gelesen. Aber ich bin, ich würde sagen, ich war nie ein großer Fan, aber ich habe es gern gelesen. Und ich würde auch absolut akzeptieren, dass er ein sehr, sehr guter Autor ist. Es gibt ja Leute, die immer sagen, Was, Stephen King ist irgendwie Trivialliteratur. Der Meinung bin ich absolut nicht. Ja, wer sind
1: diese Menschen? Wie sieht es mit Stephen King-Verfilmungen aus? Gibt es da so einen Favorit, der dir jetzt spontan einfällt?
2: Ähm, du kannst auch passen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde gar nicht sagen, was der Favorit ist, aber Under the Dome zu schauen, hat mich sehr daran erinnert, äh, ich glaube noch zu Schulzeiten The Stand zu schauen. Mm, ja, ich glaube, da werden ja wir auch. nochmal zu sprechen kommen, weil das war ja auch eine Miniserie. Mhm. Und ich muss noch gestehen, so vom Look her hat mich <lacht> einiges daran erinnert. Aber dazu <lacht> gerne später mehr. Ich glaube, prima, mach du mal dein Stephen King-Erlebnis. Äh, ich bin nicht so Stephen King
3: bewandert. Ich habe auch S gelesen und dir äh, nichts draus. Ich habe auch irgendwann mir gesagt, du liest dieses Buch nur noch im Hellen. Ich, also ich lege mich ja dann gerne halt abends ins Bett und lese noch, bevor ich schlafe. Das war dann bei dem Buch nicht mehr machbar. Ähm, ja, und dann habe ich es einfach in der Schule unter der Bank gelesen. <lacht> unter der ne, Bank? Aber das ist eine andere Geschichte. Okay. Ähm, und an Verfilmungen, da kenne ich auch nur The Green Mile. und äh, mhm. ja. <lacht> Deswegen bin ich hier noch sehr
2: offen und un den king besudelt äh, das Stephen an? King
1: unbefleckt quasi. Sozusagen.
2: Natürlich zwei Stephen-King-Verfilmungen, die ich sehr mochte. Misery und Dolores.
1: Hm. Ja, also ich bin, ich muss sagen, ich bin ein großer King-Fan. Ich bin eben auch mit Stephen King aufgewachsen. Also ich habe auch es tatsächlich viel zu jung gelesen. Ich kann mich noch erinnern, ich, es, gab, es gab in unserer Stadtbibliothek gab so ein ganzes Regal und da waren Dutzende, wenn nicht Hunderte von Stephen-King-Büchern drin. Und die habe ich wirklich so in meiner Jugend alle durchgeärgert. Das heißt, ich habe wirklich alle... Äh, im Grunde alle bekannten Romane von Stephen King habe ich gelesen. Jetzt in den Letz-, Was in den letzten zehn Jahren so rauskam, da war ich nicht immer ganz äh, aktuell, habe nicht alles mitgenommen. Äh, aber zum Beispiel Under the Dome habe ich schon gelesen. Und äh, ja, ich kann mich noch erinnern. Ich glaube, ich habe mit mit 13 oder sowas S gelesen und das hat mich damals auch irgendwie so... Ich habe dann nachts keinen kein Wald mehr betreten oder irgendwie sowas. Das war schon auch ein bisschen Jetzt, zu viel.
3: Sonst
2: glaube
1: sonst ja. 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 ich nachts durch den Wald. Ja, schreiend und mit gezogenem Messer. Ähm... Aber so war ja.
2: Under the Dome. War das dieser Roman von King, der so in Etappen veröffentlicht wurde im Internet?
1: Nee, nee, das war was anderes. Okay. Das, äh, nee, das war, ging ganz konventionell als Buch raus, als sehr dickes Buch. Mm, ähm, allerdings, das äh, habe ich immer
3: in Buchlehrerum äh, gesehen <lacht> und mir gedacht, oh Mann, dann kann es auch jemand mit erschlagen. Ja, richtig.
1: richtig. <lacht> Noch Toll. dicker
2: als Game of Thrones?
1: Ja. Taugt als Mordwaffe ja. auf jeden Fall. Okay. Ähm, mit Stephen King Verfilmungen ist ja auch immer so eine Sache. Für, es gibt ja immer so die Regel, so für jeden, äh, für, bei zehn Stephen King Verfilmungen ist eine gut und der Rest ist furchtbar. Es gibt natürlich, äh, wie du jetzt auch schon gesagt hast, absolut brillante Stephen King Verfilmungen. Natürlich würde ich da auch äh, als erstes mal die Darabon Filme in äh, das Feld führen. Die Verurteilten, also The Green Mile und natürlich auch The Mist, also der Nebel. Aber auch äh, Misery natürlich ganz groß. Und äh, im Serienbereich hatten wir ja auch schon einiges an King eben, wie äh, du jetzt gerade auch schon angesprochen hast, The Stand, ähm, die Miniserie äh, aus den 90ern, damals mit Gary Sinise und Molly Ringwald waren das, ne? Stimmt,
2: so. Und Molly Ringwald erinnere ich mich, an ihn gar
1: nicht. Doch, doch. Ja, aber jetzt zurück äh, zu Under the Dome eben 2009 kam das von King raus und ich ich habe immer auch das Buch gelesen ich werde jetzt aber gleich mal eine Warnung vorschicken an alle Serienchampions die jetzt schon wieder aufstehen sollen oh, jetzt kommt ihr die ganze Zeit mit seinem Buch vergleichen wie schon im Game of Thrones Podcast keine Angst ich werde das jetzt erwähnen dass ich dieses Buch gelesen habe aber dann äh, Schluss sozusagen, ja, also äh, vor allem unter der Tatsache, dass es doch äh, beträchtliche Unterschiede, gerade was die Charaktere angeht und die Figurenkonstellationen, äh, ist im Buch ziemlich anders, als ich es jetzt so in der ersten Folge mitgekriegt habe, deswegen keine Buchvergleiche, Leute, ihr könnt beruhigt sein. Ja, äh, erstmal vielleicht zum grundsätzlichen Szenario, also es geht ja darum, dass sozusagen Under the Dome, äh, eine Kleinstadt, kommt auf einmal völlig äh, unvorhergesehen und under the dome auf einmal ist ein unerklärliches Kraftfeld um die Stadt äh, ähm, gespannt was es was die Kommunikation mit der Außenwelt unmöglich macht aber natürlich auch es unmöglich macht äh, äh, ja äh, durch den Dome durchzugehen quasi die äh, Mitglieder der also die mit die Einwohner der Stadt sind sozusagen eingesperrt und die Außenwelt kann nicht rein ist es an sich schon mal ein Szenario wo ihr sagt Finde ich gut, finde ich interessant, finde ich spannend, ist eine gute Ausgangspunkt für eine Serie.
3: Ja, finde ich schon. Also ich weiß noch, dass ich ähm, irgendwann mal den ersten Trailer zur Serie gesehen habe und mir dachte, das sieht echt cool aus. Und äh, wie gesagt, im Buchladen ist mir das ja auch schon immer aufgefallen und habe mit dem Gedanken gespielt, das mal zu lesen. Ich finde es auf jeden Fall eine sehr interessante Prämisse.
2: Ich auch. Also ich denke, diese diese klassische, wir nehmen eine Handvoll Darsteller und packen sie in, eine, in ein besonderes Szenarium, wo es kein, keine Kontakt oder keine Interaktion mit der Außenwelt gibt, ist natürlich sehr spannend. Insel. <lacht> genau, auf der Insel. Ne, unter, den, unter dem Dom. Ja, ich nicht gerade Arena, was für eine merkwürdige Übersetzung ist. nicht Eine Arena hat das nicht irgendwie mit Sport oder irgendwas anderem zu tun? Oder? Ja, ich glaube
1: also sozusagen, dass die... die äh, ja, aber wenn du in der Arena bist, dann kannst du ja quasi nicht raus sozusagen Also wenn du jetzt im Sand der Arena bist, so wie äh, Maximus in Gladiator sozusagen. Und äh, dann muss sozusagen da drin in der Arena der die Sache ausgemacht werden. Aber hey, du, ruf beim Verlag an. Ich weiß nicht, warum sie mir <lacht> ganz sind. Ich glaube, du kannst Under the Dome tatsächlich schlecht übersetzen. Unter der Kuppel klingt ein Stimmt. bisschen blöd. Ne? Mhm. Deswegen haben sie wahrscheinlich gedacht, die Arena hat was Knackigeres.
2: Vielleicht nochmal kurz nur, der, Under the Dome wird ja auch bei ProSieben gezeigt werden. ne Oh in, ja. Deutschland?
1: Richtig, das hatte ich jetzt in meinen Infos noch gar nicht gesagt. Äh, Pro 7 Sat 1 hat sich äh, under the Dome die Rechte gesichert und die planen wohl eine Free TV Ausstrahlung im Spätsommer 2013. Äh, wahrscheinlich am Mittwoch dann. Also das, das wird wahrscheinlich wieder so ein TV-Event-Programmierungsgeschichte werden.
3: Ich ja. sehe schon die Trailer. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Erinnert ihr euch noch an äh, die Promotion damals zu Lost, wo dann äh, nichts zu sehen war, praktisch, sondern nur dieser Schriftzug?
2: Ja, <lacht> mehr kam dazu dann noch gar nicht, bevor es zu, zu Kabel 1 ins für, für Nachtprogramm verschoben genau. wird.
1: <lacht> ja, schauen wir mal, wie sich Under the Dome dann in Deutschland schlägt, ob es da auch so erfolgreich läuft oder anläuft wie in den USA. Wir wissen ja auch nicht, wie die Quoten sich in den USA erstmal entwickelt werden.
3: Mhm.
1: Ähm, Gab es denn, also das Szenario ist schon mal, finde ich auch, ist eine spannende Sache, ist jetzt im Grunde ja auch, worum geht es, äh, bei guten TV-Serien geht es darum, auch wenige. Charaktere sozusagen irgendwie zusammenzuhalten und so ein Ensemble-Cast aufbauen. Und was kann ein schöneres Szenario sein, als wenn der Ensemble-Cast einfach nicht weg kann, ne? ja. sondern unter der Kuppel gefangen ist? Und, ähm,
2: und ich persönlich schaue auch immer gerne so Kleinstadt-Serien. Ja. Also ich, bin, ich bin nicht in der Kleinstadt aufgewachsen, sondern ein absolutes Großstadtkind und deswegen freue ich mich immer auf Kleinstadt.
1: Also alter Twin Peaks-Fan. Genau, ja, natürlich. Quasi. Gut, ähm, die, abgesehen vom Szenario, gab es denn zum Beispiel in Sachen Besetzung jemanden, der euch jetzt irgendwie ins Auge gestochen ist oder wo ihr gesagt habt, ja, da habe ich Bock drauf, dass also ich hatte hier gleich eine Personalie ganz groß auf dem Schirm und das war natürlich äh, Dean Norris. Äh, wahrscheinlich vielen sehen Junkies bekannt als Hank aus Breaking Bad, der äh, ahnungslose oder ja, schicksalshaft ahnungslose Schwieger äh, Schwager von von äh, Walter White
2: mit einer bisschen engen Lederjacke richtig <lacht>
1: und keinen Hahn und einem wunderbaren kriminalistischen Spürsinn. Äh, hier in der Serie ist er quasi als äh, ja in einer etwas äh, negativeren Rolle zu sehen oder einer etwas äh, zwielichtigeren Rolle, nämlich als James Big Jim Rennie, der so in dieser Stadt so ein bisschen äh, die Zügel in der Hand hat, der eigentlich Autoverkäufer ist, aber... Ja, im, im Grunde er ist er, ist, er ist Stadtratsvorsitzender oder wie man das auch immer in, in, in den USA so nennt, in Kleinstädten. Und er hat ja, ist so ein bisschen der Big Boss in Town. es bei euch denn Personalien, wohl gesagt habt, ja, finde ich gut? Oder möchte ich sehen?
2: Also ich muss gestehen, ich. ich habe mich gar nicht so sehr darum gekümmert, wer da mitspielt. Ich hatte mhm. jetzt am Anfang, als die, als die Promotion losging, jetzt niemanden, wo ich dachte, Yay, möchte ich unbedingt sehen. Ähm, jetzt als ich die Folge sah, fiel mir auf, dass halt Britt Robertson eine neue Rolle hatte. Das war die kleine äh, Blonde, <lacht> die natürlich aus äh, einigen CW-Serien bekannt ist, wie äh, Life Unexpected oder ähm, Secret Circle wenn ich es recht erinnere, die ich beide gesehen habe, komischerweise, und die beide abgesetzt wurden nach einer bzw. zwei Staffeln. Mhm. Ähm, wen ich sehr gerne anschaue, ist eigentlich Rochelle, Rochelle, ist sie, Rochelle? Ja, Rochelle Lefebvre, das ja. ist die rothaarige lockige, was ja eigentlich nicht so ganz mein Favorite ist. Aber das sind aber auch schönere Haare ja. als bei der freddy Dingsbum Bei Hannibal, genau. Und okay. ähm, ich finde sie eigentlich immer sehr sympathisch, und zwar nicht wegen Twilight, wo sie auch mitspielte, zumindest mhm. im ersten Teil, meine ich, ähm, sondern sie spielt ja auch, sie ist ja wirklich auch so ein altes Serienurgestein, hatte glaube ich immer relativ Pech mit ihren Serien, wo sie die Hauptrolle spielte, weil die irgendwie nicht bestellt oder abgesetzt wurden frühzeitig. Aber zum Beispiel, ich habe neulich ein paar Folgen von Wernica Maas wieder gesehen, wo sie mitspielt. Also sie ist wirklich schon auch länger mit dabei.
1: Sie hat so ein klassisches Fernsehgesicht. Ich weiß gar nicht, wie ich das so äh, näher benennen soll, aber man hat so das Gefühl, ja, die Frau gehört irgendwie in eine Krankenhausserie fast rein <lacht> oder so.
2: Nee, ich also. find sie, sie ist sehr sympathisch, weil ich finde sie ist jetzt auch noch nicht, sie ist hübsch, aber nicht so wunderhübsch amerikanisch irgendwie aufgemacht ja. irgendwie, sondern noch so ein bisschen wirkt irgendwie auch sympathisch, finde ich. Genau. Ähm, und das, das schätze ich immer sehr, wenn man solche äh, Schauspielerinnen noch hat.
1: Und Hage, wie direkt aus den L'Oreal Studios rausgerannt ist. Ja, immer so ein
2: bisschen viel, finde ich. Ich denke auch immer, wenn so eine Katastrophe passiert oder wenn ich arbeiten würde, ob ich dann nicht vielleicht einen Zopf hätte. Ich weiß es nicht. Ähm, mhm. Aber äh, wie du schon sagst, bessere Locken als hier <lacht> bei Hannibal auf jeden Fall. <lacht> man muss sich nicht die Augen zuhalten. Genau.
3: Ja, sie ist auch eigentlich die einzige die mir jetzt so rausgestochen ist äh, während der Promotion. Ich weiß noch, dass ich irgendwie Mike Vogel, irgendwie das der Name, was da geklingelt hat, aber ich wusste auch nicht mehr, woher.
2: Ich habe nachgeschaut. Soll ich dir sagen, Und? woher? Ja. Aus Bates Motel.
3: Nee, daraus nicht. Aus irgendwas, was länger her ist. so. Ja.
1: Er hat in Cloverfield mitgespielt. Das war dieses äh, Monster, der äh, Monster verwüstet äh, New York Film.
3: Hm, nee, man okay. <lacht> weiß es nicht. Ja. Also äh,
1: Rich, äh, Rachel Lefevre spielt äh, Julia Shumway, das ist die äh, Reporterin, und äh, Mike Vogel spielt Dale Barbie Barbara. Wir haben uns <lacht> gerade schon ein bisschen über den Spitznamen Barbie echauffiert. Also
3: ehrlich, ich kann noch keinen Typen ernst nehmen, der ankommt und sagt, ich heiße Barbie. Also ich könnte Aber das noch nachvollziehen, wenn irgendwie jetzt irgendwelche Leute vorbeikämen und sagen, hey, ist das nicht Barbie? Und dann muss mhm. er jetzt so sagen, oh, jetzt hört auch doch endlich auf, mich so zu nennen. Aber nein, er kommt dann und sagt, hey,
2: ich bin Barbie. Ja, vor allem, dann muss er auch noch sagen, das ist ein Spitzname, wo ich mal denke, was denn sonst? <lacht> Oder? Also ich denke, ich nicht. Naja, er könnte ja
1: auch Barbie mit Nachnamen heißen.
2: Ja, aber ja. du denkst ja nicht, dass irgendwie, irgendwie... Also, äh, <lacht> Wer heißt denn Barbie <lacht> mit Nachnamen? Ja, bestimmt,
1: <lacht> irgendein armer Mensch heißt bestimmt Barbie mit Nachnamen. Oh, wir kriegen jetzt bestimmt E-Mails von Leute, die entschuldigung, liebe, Bar liebe Barbie. Bar Bar
2: Nachname, ne?
1: Wir wollten damals, haben es das nicht persönlich <lacht> gemacht. Mein
2: Name ist Stefan Barbie. Ja, also ich so. fand diesen, diesen Zusatz mit, das ist mein Spitzname, fand ich sehr sehr strange, ich fühlte mich so ein bisschen Ich hätte, da wünschte ich mir, Thomas wäre hier dann würde er wieder den Erklärbär-Problematik von Christopher <lacht> genau. da Nolan rausholen
1: <lacht> ja, eine, eine Pro, äh, relativ prominente Personalie in dem Cast ist auch noch Samantha Mathis die, ja, also man kennt man aus verschiedenen Filmen, zum Beispiel aus American Psycho, ist sind mir noch in äh, Erinnerung geblieben ich habe damals die Prinzessin den Super Mario Brothers gespielt, in der Super Mario verfilmung oh Gott, das, das, hat, das hat keinen auch. Menschen hier, der diesen Podcast hört <lacht> Irgendwas. Ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch, der, der diesen Film noch im Kopf hat. Den, ähm, den
3: Film schon gesehen hat. Wahrscheinlich. Ja, auch das, auch das. Ja, und dann halt natürlich noch ähm, der Sheriff, den man aus Lost kennt. Ne?
1: Jeff und Faye.
2: wie ja, wir ja, älteren Leute im Podcast auch schon sagten, der Rasenmähermann. Ja. <lacht>
1: siehst du den, den haben auch nur wir beide gesehen <lacht> oh, ja. so, so, super, super Mario Bros. und der erste der das sind wirklich äh, Filmreferenzen mit denen die Leute was anfangen deswegen können. sind wir Filmjunkies ja, genau. <lacht> <lacht> so ähm, ja also wir wollen natürlich hier in, dem, in der Pilot Watch äh, nicht so viel vom Inhalt verraten. Ihr sollt natürlich die Folge auch noch selbst genießen können und anschauen können und einigermaßen davon überrascht werden, äh, was da so passiert. Deswegen werden wir jetzt hier nicht die Handlung nacherzählen, was in dieser ersten Folge von Under the Dome passiert. Aber natürlich schon ein bisschen das äh, also das zentrale Szenario, sozusagen eine gigantische Kuppel ähm, schwingt sich auf einmal oder spannt sich auf einmal um diese Stadt. Warte, hat jemand sich gemerkt, wie die Stadt heißt? Irgendwas ähm, mit Mist. Chester's Mill, genau, danke. <lacht> Und Westlake
2: West war die andere, glaube ich, oder? Ja, irgendwie so, ja. Genau.
1: Und das passiert ja eigentlich schon relativ direkt am Anfang in dieser Episode. Also wir haben so ein bisschen vorgeplänkelt, aber dann geht's relativ schnell, kommt einfach auf einmal der, der Dome.
2: Also ich muss ja fast ein Kompliment ausdrücken. Was ich ja sehr cool fand, war die erste Einstellung. Ich mhm. erinnere dich an die erste ja. Einstellung. Und zwar siehst du so wie ein, ein Dome. Du denkst, das ist jetzt also der, die Kuppel, aber dann ist es halt ein, ein Ei, wo ein Vogel äh, gerade raus ja. ja, schlüpft. Und dann kommt so eine komische Flugszene, wo dann halt Barbie ne, die Leiche be begrebt, äh, vergräbt. Ähm, aber da muss ich ganz ehrlich gestehen, das war schon ganz schlau gemacht, fand ich eigentlich.
1: ja hat ja. mir auch gut gefallen. War so ein, ich finde, es ist ganz schön wichtig, wenn das eine Szene, dass eine Serie so die erste Szene wie, hinkriegt, sodass man gleich irgendwie guckt, dass einem gleich so die Aufmerksamkeit gefesselt ist. Wenn wenn so eine Serie blöd einsteigt, dann habe ich schon immer gar keine Lust so richtig. Dann dann ist schon irgendwie, wenn es äh, nicht gut aus dem Gate rauskommt, dann finde ich es schon. Es ist mir zum Beispiel aufgefallen bei The White Queen. Hat das jemand geguckt? Ja, ja, ja. Ähm, da, da ging schon die erste Szene gleich so los, dass ich mir dachte, hä, was, wo, interessiert mich nicht. Und dann ging es irgendwie nicht gut weiter von da. Nee, also ich,
2: ich finde auch, dass sozusagen, früher dachte ich immer so, in den ersten zehn Minuten müsste irgendwas passieren. Und ich finde, heute mhm. würde ich sogar sagen, in den ersten fünf Minuten muss etwas passieren, weil unsere Aufmerksamkeitsspanne einfach so viel kürzer geworden ist. Mhm. Und ich finde, das hat andere Dome gut hinbekommen. Ja, ja, eigentlich schon.
1: Wie fandet ihr denn den ganzen, den Dome-Effekt? Kommen wir mal zum, 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 zum äh, ja, Sahnestückchen dieser Episode. Ich glaube, in dieser Episode ging es vor allem ja erstmal darum, das Szenario, natürlich auch die Charaktere einzuführen, aber auch dieses Szenario vorzustellen. Da war natürlich diese Etablierung dieses Domes eine, eine essentielle Geschichte. Wie fandet ihr denn das? Ich muss sagen, ich fand das ziemlich gut getrickst. Stimmt mmh, ihr mir ich fand es auch
3: äh, ziemlich cool. Vor allem halt dieser Moment, wie der Dome auf einmal auftauchte und das dann so ja.
1: die, die Kuh halt. Ja, ich
3: würde gerade sagen, Kuh, die gespaltene Kuh. Die Kuh war großartig und halt, dass man auch das dann trotzdem wirklich nie wirklich gesehen hat, sondern nur, wenn halt die Leute das so angefasst haben oder so, dass das dann halt nicht so halt wie bei den Simpsons aussah ja. <lacht> ähm, mit so einem äh, Goldfischglas, wie die eine das dann nachher noch meinte.
1: Ja, das ist ja sowieso eine, so eine Debatte, die ist überfällig. Eigentlich hat sich Stephen King diese Idee vom Simpsons-Movie, ich glaube. das Buch kam 2009 raus, ich glaube, der Simpsons-Film war 2007 oder sowas. Ups. Also, da, da könnte man schon, vielleicht hat sich Stephen King echt den, den Simpsons-Movie angeguckt, damit hat er, hey, aus der Idee könnte ich noch was machen. Vielen Dank, vielleicht. Matt Gröning.
2: Ich fand auch schon sehr cool, genau, das, das Auto, ne, der Lastwagen, der dann so mhm. dagegen fährt und dann so ja. eingeknickt wird. Ähm, ja. Ich fand generell gut, dass es auch irgendwie so ein paar Tote gab. Also, wie glaube, mhm. in der haben wir Leichen? Ja, wir haben zumindest ein, eine Leiche gesehen, aber ich fand auch halt, dass dann das Krankenhaus voll war. Weil natürlich, ja. wenn so etwas passiert, natürlich werden da Verletzte sein. Hier ja. die Frau mit dem auf dem Arm oder irgendwer. Also Häuser es sind kaputt haben.
1: und genau. ja, und auch dieses, äh, diese, die, also. Ich fand das in der Folge ganz schön gemacht, sozusagen, es ist immer nicht leicht, sozusagen Reaktionen auf Übernatürliches realistisch hinzukriegen. Und sozusagen, wenn, wenn mir das jetzt passieren würde, was würde ich was würde ich machen? Würde ich einfach mir nur, keine Ahnung, an die Stirn fassen und umfallen, ob der Implikationen, die so eine unsichtbare Wand bedeutet? Oder äh, ja, würde ich auf einmal anfangen, äh, ja, äh, zum Glauben zu finden? Oder äh, in, Insofern fand ich eigentlich die Reaktion hier, die die äh, Charaktere so gezeigt haben, fand ich eigentlich ganz gut.
2: Obwohl, ich fand, die war noch sehr zurückhaltend. Ja. Also ich glaube, ich wäre schon ein bisschen verrückter geworden oder hätte angefangen, keine Ahnung, äh, Essen zu, zu kaufen oder zu klauen. Ich habe keine Ahnung, irgendwie mir Sorgen zu machen. Ich fand, da waren so wenig Sorgen. Ich weiß auch nicht, wie Ja, viel. also man hat mh,
3: wenige Ausfälle gesehen. Also es mhm. gibt ja immer so die Leute, die dann vielleicht noch so ganz gesammelt sind und dann halt noch das andere Ende des Spektrums und davon haben wir eigentlich gar nichts gesehen, oder? Ich finde
2: auch, man hätte mal so eine so eine Verrückte irgendwie zeigen müssen, die was ich, mit dem Kopf gegen die Tür <lacht> rumläuft oder schreit oder irgendwie anfängt, weißt du, bist, du äh, keine Ahnung, so crazy. Quelle ja. Reaktion zu machen ja.
1: Aber es ist, ich, ich fand den, den, den Dom auch schön, also es ist ja immer so eine auch so eine gewisse, so eine Angst gegen irgendeine so Glasscheibe zu laufen, die man nicht sieht. Ne? Ich meine, habt ihr das schon mal gehabt? Ich hatte das schon, das ist sehr schmerzhaft und das ist tatsächlich auch so ein befremdliches Gefühl, dann weil man erst gar nicht weiß, was hat einen denn erwischt so. Äh, Gerade wenn man in modernen Berlin mit vielen Glasbauten rumläuft, kann einem das öfter mal passieren, wenn man nicht aufpasst. Ähm, und äh, da fand ich das auch ganz cool, wie dann zum Beispiel einer der Feuerwehrmann irgendwie direkt zu dem Dom war mhm. volle, keine Boots dahin gerannt ist und äh, ich fand auch zum Beispiel diese Sache, die, äh, die Dale oder Barbie, wie wir ihn jetzt so nennen mhm. werden, ähm, mit, der, mit der Hand, mhm. mit der blutverschmierten Hand da so an den Dome äh, hingelangt hat, das also, fand ich insgesamt, also Thumbs up von mir für, für, die ganz, für den ganzen Dome-Effekt, ich fand das war toll getrickst auch als man gesehen hat, wie so ein Auto mit wirklich Volldampf gegen den Dome crasht, fand ich auch fand ich, fand ich toll gemacht, sah toll aus und hatte tatsächlich auch diesen befremdlichen Effekt sodass man als Zuschauer sagen kann, wow, das würde mir jetzt auch ein bisschen das Hirn zermürbeln, wenn ich jetzt da daneben stehen würde.
2: Ich fand sowieso genau gut, dass auch da die, dass die Straßen halt mit eines der ersten Probleme sind, was sie ja, ja. auch realisiert haben. Ne? Dass man, oh Gott, ne? welche Straßen führen rein und dass die irgendwie, alle sollen die, die Autos stehen lassen, denn das gibt auf jeden Fall Tote oder Verletzte zumindest. Ja. Wir haben ja auch gesehen, wie ein Flugzeug dagegen fliegt und wo ja relativ schnell dann festgestellt wurde, dass das Ding auch sehr weit oben vorhanden ist.
1: Ja. Ähm,
2: fand die Effekte jetzt nicht so überzeugend von dem nee, Absturz? Das fand ich auch total random, ja. wie dann das Zeug
3: runterfiel und dann liegt da auf einmal so ein abgehacktes ja. Bein. Das was so ich das wäre ein Arm. Was ein abgehackter Gliedmaß. Ähm, <lacht> Das war ein bisschen.
1: Das fand ich nicht so schlimm. Äh, schlimmer fand ich, dass wirklich dieses Flugzeug dann genau auf dem Punkt abgestürzt ist, wo die zwei Typen
3: standen. <lacht> ja, genau. Und wir sind nach und oben
1: geguckt hat und kam <lacht> wirklich punktgenau äh, da, da unten. Da so das Ansatz, war auch so eine
3: total klischeehafte, altbackene Einstellung von oben. Mhm. Einfach oh, wieder ja. so auf ihn drauf drauffliegt und wie dann Barbie angerannt kommt und sagt: Renn weg! Oder was auch immer <lacht> und ihn dann so umtackelt. Das war, das
2: war tatsächlich sehr 90s. Ja. Deswegen. Also ich fand generell den Look sehr 90 und was fand ich auch auffiel, viel, obwohl da kommen wir ja nachher noch zu sprechen, aber es waren sehr wenig Handys zu sehen und sehr wenig Smartphones mm. und sehr wenig oh. Technologie überhaupt. Also ja. Wir haben einmal gesehen, wie Barbie im Auto telefoniert. Man hat das, das Telefon aber nicht gesehen. Das, mhm. natürlich auch, das hätte ja auch so ein altes Club-Handy sein können. Oder ja. ein, mein altes Nokia-Knochending oder so. Ja. Ähm, und du hast ja sonst auch im Krankenhaus zum Beispiel, also überall waren ganz wenig Computer, Laptops, iPads, was du sonst immer siehst. Und ich finde ja. gerade im Serienbereich ist es ja sonst überfrachtet. Ne? Mit, mit Apple-Werbung und Dell-Werbung mhm. und ich weiß nicht was. Und jeder hat irgendwie ein iPad mit. War ganz kaum vorhanden. Und aber das
1: das finde ich gut. Also, ich muss ganz Nee, sowas
2: stört mich,
3: weil sie dann in solchen Szenarien so tun, als wäre das gar nicht So wie bei einem Horrorfilm, wo dann auf ja. einmal das Handy nie funktioniert und mysteriöserweise niemand ein Handy dabei hat. Also weil das ich mir auch so
2: unrealistisch Weil ich nämlich auch dachte, wenn ich jetzt in dem Daumen wäre, würde ich doch sofort irgendwie mein Handy zücken und versuchen, irgendwie Nachrichten zu lesen oder zu gucken, ob ich Empfang habe oder genau. meine Mutter anrufen.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well
2: Oder, oder irgendwas und das finde ich da Oder ein Leute, die einfach
3: obwohl das Ding unsichtbar ist, versuchen Fotos davon zu machen Zum Beispiel oder genau. irgendwas.
1: Ja, gut, aber wovon willst du denn Fotos machen? Du ja, hast ja nichts aber auf solche Fotos Trottel trau.
2: gibt's ja immer. <lacht> so Bildreporter. Also.
1: Ja, wobei man sagen muss hier, ich meine die Prämisse ist ja, dass in dem Dom das alles nicht funktioniert. Also das heißt dein Handy ist nutzlos. Ja, aber
2: du müsstest es jetzt ja zumindest ja. testen, oder? Ja.
3: Ähm. Also also glaube, es gab aber, aber tatsächlich ja dann noch die Szene, wo sie hieß, hast du empfangen? Nee, du? Nee. Ähm, das weiß ich gar nicht mehr. Ja, das war dann hier da doch, doch, ja, bei Doch, sagen Sie es nur oder haben Sie es? Nee,
2: nur, es wird nur gesagt. So, zum Beispiel. Ne? Man, hat, also man hat kaum Handys gesehen und ich fand aber auch, ich dachte dann im Nachhinein, vielleicht wäre das jetzt eine Anspielung auf die Kleinstadt. Weil wir mhm. auch wissen, so Kleinstädte sind ja so ein bisschen verschlafener und technisch nicht ganz so... Ich komme aus der Kleinstadt, wir haben Handy. <lacht> <lacht> Nee, aber das dachte ja. ich mir dann halt, ne? um diese, diese Verschlafenheit so ein bisschen zu verdeutlichen, aber fand ich sehr auffällig. Also auch angenehm, aber auch komisch, weil ich finde auch, das fehlt fast heutzutage für die Realitätsnähe, weil ich auch mhm, glaube, in genau. jedem kleinsten Kaff läuft jemand mit dem iPhone rum, gerade in den jüngeren Generationen. Mhm.
1: Also mir wird in modernen Fernsehserien viel zu oft auf dem Handy rumgedrückt, deswegen <lacht> bin ich ganz froh, wenn das hier mal nicht passiert oder ein bisschen weniger passiert. Ähm, zumal ja eben jetzt wie schon gesagt die Prämisse ja ist äh, und ähm, das ist auch tatsächlich ein Unterschied äh, zur Buchvorlage. Da gibt es kein, keine Sperrung, also da kann man da kann man nach außen telefonieren, man kann sich sogar am Dome sozusagen mit der anderen Seite unterhalten, was hier äh, nicht der Fall ist. Also praktisch äh, die äh, Leute in der Kuppel sind komplett von der Außenwelt abgeschnitten, wie auch diese ja dieses singende Radiosender. Äh, verdeutlichen sollen.
3: Wo wir gerade bei den Reaktionen der Leute waren, die einzige Reaktion, die ich albern fand, war die von äh, äh, Big Jim. Mhm.
1: Ähm,
3: als er nämlich dann da zu der Straße kam, wo die ja dann die Feuerwehr und so alle da waren und dann gab es so einen Moment, wo dann so total dramatisch äh, so ein Close-Up von seinem Gesicht kam und er so irgendeine Realisation hatte und ich weiß auch gar nicht mehr, was genau er gesagt hat, aber er dann hatte halt dann halt so eine Erleuchtung sozusagen und meinte dann so ganz dramatisch "It's a Dome" oder was auch immer er gesagt <lacht> hat und so echt so bin ich in das Soap gelangt. in Deutsch sagen, wir sind unter einer Arena.
1: <lacht> aber, aber das war, genau, wir sind in der Arena. Aber das fand ich, also gut, die Reaktion ist vielleicht ein bisschen äh, bisschen überzogen, aber ich fand es ganz cool, wie er dann reagiert hat, weil er ist so der Erste, der 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 so direkt so kühlen Kopf bewahrt und dann zu mhm. so dieser Radiostation fährt und irgendwie dafür sorgt, dass, äh, dass die, da, da, die Message rausgeht, so ja, dass hier irgendwas das ganz, ganz gewaltig schief läuft. Ähm, und ich fand das auch ganz gut, dass hier ja schon angedeutet wurde, dass ähm, in dieser Kleinstadt ja auch einige Dinge vor sich gehen, die offensichtlich nicht so richtig mit den äh, mit, richten, mit rechten Dingen zugehen. Also mhm. dass gerade äh, Big Jim Rennie und eben auch der Sheriff da in irgendwas verwickelt sind, was wir noch nicht so richtig wissen, was das sein könnte. Ja, Ich dachte auch die ganze Zeit blöd, dass jetzt alle Feuerwehrwagen weg sind. <lacht> Richtig, ja. ja, dumm gelaufen. Ne?
2: Wo ich echt dachte, so, schon scheiße, wenn, du, wenn da was gelagert wird, was vielleicht leichter entflammbar ist und dann Feu <lacht> alle Feuerwehrleute irgendwie auf einmal einen Tagesausflug in die Nachbarstadt machen. <lacht> <lacht> Mit den Wagen.
1: Wobei, also ich meine, ich habe jetzt gerade gesagt, ich fand es gut, dass diese Storyline angekündigt wurde, aber furchtbar fand ich dann wiederum die Szene, in der die Reporterin, also ähm, hier R -R rachel Lefevre äh, alias ja. Julia Shumway zu, dieser Nachbar Shumway, zu dieser Nachbarin geht und dann sie ihr praktisch erklärt, hier ist irgendwas faul. So, das war so ein bisschen der lahmste Exposition, die man, die, man, die man machen kann.
3: Ja, es war teilweise Aber so ein bisschen gestelzt auch. Ne?
1: Total, total gestelzt. Aber hat es denn für euch als Setup funktioniert? Also in der Hinsicht, dass ihr sagt, würde ich gern mehr wissen oder würde ich gern wissen, was da dahinter steckt?
2: Also ich muss geschehen, wahrscheinlich lasse ich jetzt auch wieder ein bisschen den Thomas raus, aber Thomas ist ja immer der Meinung, es gibt so viel gute Serien und so viel Quality TV, mhm. dass immer die Frage ist, schaue ich mir das an oder ist die Konkurrenz einfach zu groß von guten Inhalten? Mhm. Und ich muss wirklich sagen, dass Anna The Dome da so gerade so die auf der Grenze liegt bei mir. Ja. Ich würde es, glaube ich, anschauen, wenn ich nicht noch irgendwie fünf andere Serien auf der Liste habe, die ich schauen muss. Ja. Ähm, weil ich fand, also richtig Quality TV und richtig super, finde ich, kann ich es nicht sagen. Und ich fand auch storytechnisch das jetzt nicht so berauschend oder so neu, dass ich denke, ich muss unbedingt, ich muss unbedingt wissen, wie es weitergeht. Hm. Ich fand vor allem auch die Umsetzung, da kommen wir vielleicht später noch drauf, also Beleuchtung und Setup, also Innenausstattung, Kostüme, das fand ich alles ein bisschen, ne? Dann bleib mal ja.
1: doch, doch gleich mal bei dem Thema. Äh, was, was fandest du denn?
2: Also am ja. schlimmsten fand ich diese Szene, wo diese, äh, dieses Meeting ist dann in dem Town Hall, mhm. ne, wie auch immer man das nennt. Also natürlich, es ist abends, es wird Nacht. Nacht. Ähm, und sie treffen sich, der, der Sheriff macht eine Ansage, eine Rede in dieser, in dieser Town Hall und es ist komplett dunkel, ne, weil ja. der Strom funktioniert auch nicht, aber natürlich hat hier die Journalistin und ihr Arzt haben einen Notstromaggregat, wo genau. ich immer denke, warum haben gerade die ein Notstromaggregat und die anderen alle nicht. so Okay, aber <lacht> und, okay. und vor allem, wieso wird das dann nicht für andere Sachen genutzt? Zum Beispiel Moment, aber
1: sagt sie nicht in der Szene, viele Leute hier haben einen eigenen General Ja,
2: aber das townhaus nicht. Äh, Town versus das, das wo das man sich ja. trifft ja. Und, und Sachen beredet und im Hintergrund war dann halt so, ich schätze mal ein Polizeiauto. Man sah das Polizeiauto nicht, man sah aber nur diese, diese blauen ähm, Sirenenlicht. Ja. Und ich fand das sah extrem peinlich aus. Also es hat für mich <lacht> überhaupt nicht funktioniert. Ähm, ich fand auch die, an, die Rede relativ schlecht. Ich denke halt immer, überlegen wir doch mal, wenn wir da drin sind. Das ist doch das Erste, mhm. was ich mache. A, wo kriege ich Strom her? B, wo kriege ich Essen her? Ja. Oder? Ganz, das ist das Erste und eine Art von Panik wird doch entstehen, oder? Nicht? Ja,
1: aber ist das Erste nicht erstmal, was zur Hölle ist ja eigentlich los? Ich habe ja. Kopfhörer, ich muss mich mal kurz hinlegen.
2: Nee, ich würde sofort rein. Also, ich sofort, bin da echt, boom, bin da echt pragmatisch action. und denke, okay. ich muss jetzt alles einkaufen, was ich kriegen kann. Ich muss gucken, wo überlebe ich jetzt? Ich ja. habe jetzt eher das Gefühl,
3: dass die Leute tatsächlich, wie Philipp gerade sagte, eher noch verwirrt sind und gar nicht damit rechnen, dass sie jetzt so lange da festsitzen, sondern ist jetzt halt dieses Ding, okay, das ist morgen ist das wohl dann schon behoben oder was auch immer. Also, dass den noch gar nicht wirklich, wirklich klar ist, was da jetzt äh, langfristig passiert. Wie also, wir sie wissen das. das wie
1: sollen sie es auch wissen. Ja. ja,
3: wir wissen das, weil wir äh, die Inhaltsangabe <lacht> gelesen haben. Wir wissen, wir wissen, dass das da lange... Wir wissen,
1: das Ding muss mindestens 13 Folgen halten. <lacht>
2: genau. <lacht> Und? Nein, also generell würde ich also wahrscheinlich würde ich vielleicht auch anfangen zu schreien, aber dann würde <lacht> es, glaube ich, schon sehr schnell losgehen mit wie, wie regel ich das. Aber vielleicht habt ich recht. Ja. Aber ich, also ich fand das, wie gesagt, die, 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 die das Verhalten der Bürger doch recht normal war. Da waren ja auch keine, keine Looters oder irgendwas. Wahrscheinlich hm. kommt das noch mal, das wahrscheinlich nicht ja. recht. Ne? Aber ähm, das hätte ich irgendwie noch ein bisschen spannender gefunden. Also immer diese, auf diesem Angstfaktor. Ne? Ja. Wo, was esse ich? Wie überlebe ich? Und welche bösen Menschen sind da mit mir drin? Mhm. Also das finde ich ja viel spannender, wie diese Gesellschaft mhm. jetzt auf einmal mit, mit dieser Situation umgeht.
1: Aber ich meine, das können wir jetzt... Also ich finde das unfair, das jetzt alles auf dem Rücken der Pilotepisode ausmachen zu wollen, weil... Das ja. kann ja der Pilot alles jetzt nicht unbedingt zeigen in seiner Dreiviertelstunde Laufzeit. Dafür gibt es ja noch 13 weitere Folgen.
2: Natürlich ja, nicht, aber ich das, heißer, hätte ich nicht, das, 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 das wären Sachen, die mich jetzt interessiert hätten. Fände ich zum Beispiel sehr viel spannender, als was jetzt mit dem einen Mädchen passiert zum Beispiel. Das war ja auch mhm. so ein bisschen so wahrscheinlich ein Spannungsmoment für viele, die es
1: geschaut haben. Aber ich dachte so, mhm. ne. Ja, wir, wir wollen inhaltlich jetzt äh, nicht so viel spoilern. Ja. Ähm, aber äh, ja, es gab, es gab eben mehrere so kleine Sideplots, die äh, sozusagen jetzt schon... So ein bisschen Den, losgehen? den du gerade angesprochen
3: ja. hast, von wegen mit dem, äh, ja, hier ist übrigens was faul, mhm. äh, <lacht> Plot, fand ich auch ein bisschen, nee, ich weiß nicht, ob ich den schon in den Piloten gebaut hätte, weil, also ich fand das jetzt im Vergleich zu dem, was tatsächlich sonst noch passiert, nämlich die Situation, wo kommt dieser wo kommt diese Kuppel her und so weiter und so fort, wesentlich interessanter und das war jetzt halt eher so eine Ablenkung wo ich mir dann gedacht habe, wieso höre ich mir jetzt dieses Gespräch über irgendwas an, was da nebenan komisch ist, erzählt mir, was, äh, was in der Stadt passiert. Ähm, wenn, ich weiß ja nicht, worauf das, äh, dieser Plot hinauslaufen soll, aber wenn das dann nochmal, das wird sich wahrscheinlich dann auch noch zuspitzen, ähm, ob das nicht gereicht hätte, wenn man das dann nächste Folge oder so eingeführt hätte, ich weiß nicht, weil, hätte ich jetzt
1: nicht gebraucht. Kurz, kurz eins bis zwei Sätze, ohne auf inhaltliche Details einzugehen. Wie fandet ihr den Sideplot um Junior?
3: Der äh, Psycho Junior.
1: Psycho Junior?
3: Ja, das fand ich auch so ein bisschen... Das hatte auch so ein bisschen was Klischeehaftes davon, wie der dann immer so in Nahaufnahme gezeigt wurde und wie er mit seinem Messer da saß und mhm. so total...
2: Ich weiß auch nicht. Du warst
1: so von so 50 er jahre Gangster, genau. oder? Was mit diese, mit Switch so Mit Switchblade Switchblades. Mir fehlte
2: noch so, 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 noch so eine, so eine Gelfrise, wo es ja, 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 so zwei ja. Kämme rausholt und dann so macht. Ja. Wie, wie John John Die genau, so. genau. genau. T-Birds. Ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ich meine. Vielleicht spielt die Serie ja auch einfach irgendwie 20 Jahre in der Vergangenheit. Ich weiß, ich könnte man was beiden das ist jetzt kein Das Machen Sie nicht wirklich klar. Ich, ne? ich
2: fand schon die Einführung von diesem Junior-Plot sehr, aber da können wir ja drüber reden. Hm. Das ist passiert ja in den ersten zehn Minuten. Das hm. war ja so eine Art liebes szene mhm. aber selbst da wusste man irgendwie gar nicht, in welchem Moment man jetzt ist, weil die natürlich sehr Network-mäßig positioniert war ähm, und dann auch, das hatten wir auch schon besprochen kurz vorhin und ich fand das auch, ähm, ich meine Britt Robinson ich, kenne ich wirklich aus zwei Serien dann zieht sie ja sozusagen ein, ein Kellnerin, äh, eine Kellnerin eine Kellnerin-Uniform an ist nachher aber als Krankenschwester zu sehen und trägt halt so, so ein krankenschwesterkostüm Das ist eine hart
1: arbeitende Frau, hat halt zwei Jobs.
2: So, aber ich finde das wird irgendwie Gar nicht klar. Also, ich dachte anfangs, das sind jetzt zwei Frauen. Ja, das dachte ich auch. Und dann hat Junior ja auch, sieht er irgendwie anders aus. Also, nachher finde ich, also in dieser Bettszene sieht er anders aus, als wenn er draußen rumläuft. Mm. Und mm. er hat was an, aber auch <lacht> haaretechnisch oder so also sieht er irgendwie. Also, ich fand, das war, man hat den, ich würde schon behaupten, dass ich mir Gesichter sehr gut merken kann. Ähm und auch wirklich viel konsumiere und weiß, wer die Charaktere sind. Aber da musste ich echt irgendwie zwei, drei Mal hinschauen, ob ich jetzt wirklich ist das jetzt dieselbe Person oder sind das jetzt neue Leute? Ja, das hatte ich aber auch.
1: Ja, da würde ich generell sagen, ich finde dem, dem, dem Cast fehlen so ein bisschen die Charaktergesichter, die sich wirklich einprägen. Also das mhm. würde ich vor allem, das würde ich vor allem bei Dale Barbara, also bei Barbie sagen, der so ein bisschen die Haupt Person ist, also da gehe ich jetzt von meinem Buchwissen aus, aber so wie es in der Serie äh, so das Setup ist, habe ich auch so das Gefühl, er ist so the main guy. Ich finde ihn sehr, ich weiß nicht, also er hinterlässt keinen bleibenden Eindruck von mir, das ist für mich so ein Fernsehschönling, wo ich irgendwie dann sage, mm. na ja, Ich könnte dir okay. jetzt
2: auch nicht mal beschreiben, wie sein Gesicht aussieht. Ja, eben.
1: Es ist so komplett austauschbar für mich. Ja.
2: Also ich habe ihn, wie gesagt, in Bates Motel gesehen, fand er hat auch eine gute Leistung abgegeben und ich fand auch hier, er hat ja nicht viel sagen dürfen. Was mm. hat mhm. er gesagt? Ich glaube drei Sätze.
1: Ja. Und hat ja, auch ein bisschen was viel, gemacht
2: ja. oder so. Ja. Und ich finde, dafür war er, hat er eigentlich einen ganz guten Job gemacht, ähm, muss ich gestehen. Aber ich, ich mag ja auch, wenn, wenn Leute so eine Narbe haben oder eine Verletzung. <lacht> vielleicht war das auch irgendwie das Positive daran. Ähm, mich hat, wie gesagt, eher dieses Casting gestört von den jungen Leuten. Die fand ich total mhm. verwirrend.
3: Ja, die sahen mhm. halt auch alle irgendwie gleich aus. ne Und habe ich, ja vor, ich habe vorhin auch schon gesagt, dass ich erst bei diesen diesem Dreiergespann im Auto dachte, es wäre die Mutter und zwei Töchter, weil die eine ja dann auch irgendwie so eine Hipsterbrille hatte und ich dachte, okay, das sind zwei teenager mädchen ja, die auch irgendwie gleich aussehen, abgesehen von der Brille und dann war ich auch verwirrt.
2: Ich, ich mag sie, heißt sie glaube ich mhm. ja, eigentlich ganz gerne, aber wie sie dann so raushüpfte und sagte irgendwie, oh Gott, ist alles okay. Ich fand, das war auch grottenschlecht gespielt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich weiß nicht, wie jetzt nicht wieder die, das Hodor-Bashing beginnt von einem Satz, was man irgendwie sagt. Aber also ich dachte wirklich so, Oh Gott, nee. Arme
1: Samantha wird hier mit Hodor verglichen.
2: <lacht> <lacht> das
1: kann keiner Frau gefallen.
2: Ähm, ach, dass es dann wieder, was so ein lesbisches Paar sein muss, wo auch noch die eine schwarz ist und die andere... Oh, ich dachte echt so... Oh, ach, das ach, war, war das tatsächlich so? Ich dachte, die waren verheiratet natürlich. Ja klar, die haben gesagt, unsere
1: Tochter ist ja. krank. Ach, siehst du, das siehst du mal, was ich für eine lange Leitung habe. Ich dachte, die sind einfach nur gute Freundinnen. <lacht> oh, wie süß. <lacht> oh Mann. Oh, warte mal, okay.
2: Ja, deswegen fand ich es alterstechnisch auch so schwierig. weil ja. ne, Die eine ist einfach irgendwie 20 Jahre älter aus als die andere. Ähm, ja. nee, also das fand ich echt schwierig. schwierig
3: hm. Ja, bei der Familie hat überhaupt keiner was verstanden, wie die äh, Konstellation ist. Das war wohl ja. nicht so gut gemacht.
2: ja und Dann fragte ich mich diesen Anfall, den sie hatte. War sie jetzt, ist sie vorher schon eine Epileptikerin gewesen? Oder hatte sie jetzt irgendwie so einen besonderen Anfall im Dörm, der jetzt hm. mit der Sache was hm. zu tun hat? Das ja, habe ich auch nicht
3: verstanden. Ich. Das, sie wäre halt vielleicht sowieso ein bisschen.
1: Aufpassen, nicht zu viel spoilern. Ich muss hier ein bisschen den Spoilerwächter spielen.
3: Ja, aber dann kam ja hinterher noch irgendwas anderes, was uns Ach, bedeutet so, hat, dass das wohl doch eher was mit dem Dome zu tun hat. Ah, das habe ich so, auch das ja. verpasst schon Ja,
1: ja das, ja. was ihr passiert, passiert ja dann nochmal einem anderen Charakter. Ja. Mhm. Äh, Lassen wir einfach mal so stehen. Shit. <lacht> Aber du hast das vorhin angesprochen, Hannah. Ähm, da würde ich einfach gerne genau, nochmal äh, auf den Look zurückkommen zu, äh, wollen auf diese äh, diese Serie. Und zwar äh, dieser Vergleich zu The Stand, als du den gebracht hast, ist, ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. So im Grunde so ja, du hast recht. Was den Look angeht, finde ich hat tatsächlich Under the Dome so totales 90er Jahre Television äh, Appeal irgendwie. Wo ich jetzt aber auch gar nicht so weiß, ob ich das schlecht finde oder nicht. Ich fand es irgendwie angenehm. Es, ist, es, es hat irgendwie, ja, vielleicht lohnt es mich auch so ein bisschen ein, die, die Nostalgie an sich. Aber es war, ich fand es auch in der Inszenierung irgendwie angenehm getragen. Es gab, kein, es gab keinen gigantischen Spannungsmoment irgendwie. Aber es war, ja, es war sehr televisuell. Und mich, mich hat es nicht gestört, euch schon ein bisschen, ne?
2: Also es, du magst recht haben, ich glaube, wir sind einfach schon anderes gewohnt. Ne? Also ja. wenn wir jetzt irgendwie Dexter schauen oder selbst Game of Thrones, wo irgendwie jede Einstellung irgendwie durchkomponiert ist oder auch Breaking Bad, ne, wo wirklich ja jede Einstellung fast ein, ein Kunstwerk gleicht. Ähm, ich hatte jetzt auch Nordic Ray Donovan gesehen, die neue Serie. Also einfach, man ist schon anderes gewöhnt, sodass das, wie du schon sagst, vielleicht sogar sehr entspannt ist für die Augen, mhm. ne, weil sie nicht so ja. angestrengt werden, sondern eher so ein bisschen sich be be benudeln lassen können. Aber ähm, ich fand es am Anfang sehr ungewohnt, weil ich finde, das sieht dann echt immer so ein bisschen billig aus. Ja. Ähm, Definitiv. Und ich habe das dann wirklich seit, von wann ist das sein Ich glaube, von 93 oder so? Ja, 94? ja. irgendwie sowas. Und ich habe es seitdem nicht mehr gesehen. Aber es, die Geschichte hat sich wirklich bei mir so ein bisschen eingeprägt und auch der Look. Und ich würde dir recht geben, auch so von der, von der Lichtintensität, ja. ne? so dieses äh, fast matte, was wir gar nicht mehr so sehr kennen, mhm. ähm, würde ich auch absolut dir recht geben. Und ich frage mich, ob das echt beabsichtigt ist oder nicht. Und wenn es beabsichtigt wäre, Warum? Ja. Ich verstehe es nicht so ganz, ehrlich gesagt, oder?
3: Und ich finde halt auch, was ich ja vorhin schon angesprochen habe, dass mir das die Dialoge und Ähnliches teilweise zu künstlich und zu gestellt vorkamen. Dann zusammen noch mit diesem leicht trashigen Look. Also ich, mhm. ich habe mich teilweise echt eher ein bisschen gefühlt, als würd ich eine, würde ich eine Soap gucken. Mhm. Ähm, besonders auch gegen Ende, als dann der, ein Cliffhanger kam.
1: Wie fandet ihr in den Cliffhanger? Wollte ich auch gerade noch fragen. Keinen keine inhaltlichen dann, Spoiler, bitte? Ich hatte
3: dann so ein ach, das war ja so klar, Moment. <lacht> ähm, und auch da fand, fand ich den Dialog ganz furchtbar. Mhm. Äh, also von ihr mit
2: ihrem, you must think I'm such a fool. Ja. Ach, ach, den auch den auch, Cliffhanger, ja, ja. ich dachte, den richtigen Cliffhanger, Cliffhanger. Auf der Straße dann nachher.
1: Ach so, nee, nee, nee. nee, nee.
2: Den davor? Ja. ja. Okay. Ich muss gestehen, ich hatte irgendwie, scheinbar habe ich sie auch nicht besonders aufmerksam geschaut. Aber ich habe irgendwie auch nicht damit gerechnet gehabt. Irgendwie. Also für mich ich war auch überrascht.
3: Ich, ich war auch okay. überrascht. Aber in dem Moment dachte ich mir, oh Gott, das hättest du dir echt denken können. Ja. Weil ja, es wieder recht klischeehaft
1: war. Eigentlich
2: schon, aber trotzdem habe ich nicht dran gedacht. Und du ja. auch nicht. Ich wurde mhm. überrascht.
1: Und es stimmt, es ist klischeehaft und trotzdem möchte ich wissen, was dahinter steckt. Ja, ja also, also das fand ich
2: auch spannender als den richtigen, die richtige letzte Szene. Die fand mhm. ich jetzt nicht so spannend.
1: Ja, es
3: wäre cooler gewesen, wenn sie einfach das als Kickfinger
2: genau.
1: genommen hätten. Ja. Nun gut, wollen wir vielleicht einfach mal so ein Fazit ziehen, in der Hinsicht, dass wir einfach mal klarheit halt Empfehlungen abgeben, wenn ihr jetzt nach dem Betrachten der ersten Folge Under the Dome, würdet ihr, ihr diese Serie weiter gucken, würdet ihr sie weiterempfehlen und wenn ja, wem? Ja. <lacht>
2: Ui, also Thomas nicht.
1: <lacht> Wir müssen das jetzt nicht namentlich abarbeiten, ich hätte mir etwas generelle Empfehlung gewünscht.
2: <lacht> vielleicht fange ich einfach mal an. Also komischerweise jetzt auch nach der Diskussion bin ich doch ein bisschen gespannt, wie es weitergeht. Mhm. Einfach nur, um zu sehen, wohin treiben sie es. Also A, inhaltlich von der, Story von der Storyline und auch von der Umsetzung her. Und wie gesagt, dann vielleicht nach zwei Episoden wird mir dann auch ein Grund einfallen, warum man das so, so trashig oldschool hat inszeniert. Ähm, Leute, die jetzt aber absolute Breaking Bad, Hannibal, The Wire, Sopranos, also Quality TV-Jünger, würde ich sagen, verstecken. Echt? Und dann schau dir lieber irgendwie, äh, guck dir jetzt nochmal irgendwie die vier Staffeln und die fünfte den Anfang Breaking Bad an und freu dich auf August und gut ist. Ähm, weil die werden nur rumnörgeln, glaube ich. Und das mhm. wird, die, wird denen auch keinen Spaß machen. Ähm, aber alle, die sich so ein bisschen auch äh, so ein bisschen trashiger amüsieren können, würde ich schon sagen, ach, Event, 13 Folgen, kann man mal schauen. Prima,
1: bleibst du under the dome?
2: Ja, ich glaube schon, dass ich da bleiben werde oder zumindest
3: mal noch die ersten nächsten paar Folgen gucken, ähm, weil mich das halt inhaltlich auch sehr interessiert, wie das weitergeht, auch wenn ich es jetzt halt noch ein bisschen ich inszeniert finde. Also das Szenario an sich. Genau. Ähm, wem ich es empfehlen würde, also während ich das geguckt habe, hatte ich die ganze Zeit so ein, das Gefühl, dass sie versucht haben, so ein Lost-Feeling herzustellen. Mhm. Ähm, was ihnen aber nicht so richtig gelungen ist. Ich konnte das, also ich, das klingt jetzt vielleicht harsch, aber ich konnte das nicht so richtig ernst nehmen. Das Ganze weil ich mhm. halt zu oft über was schmunzeln musste, was halt nicht beabsichtigt war. Ähm, aber wie gesagt, da ich das inhaltlich sehr interessant finde und eigentlich den Cast auch sympathisch und so, werde ich auf jeden Fall mal weiter gucken.
2: Aber hätte man es jetzt so richtig angespielt auf Lost, hätte man es ja auch so konzipieren können wie Lost, dass du halt einen großen Cast hast und dann in jeder Folge eigentlich so eine Background-Story mitbekommst oder einem Charakter folgst Ja, oder klar, so. aber das wäre ja dann schon zu, zu lost Ganz denke. ehrlich, ich fände, so viel eigentlich gar nicht so schlecht gewesen. Hätte man noch machen können. Ja, okay. hätte ja, man ist auf jeden Fall von dem Typen, der Lost geschrieben hat. Ja, deswegen. Ja,
3: ähm,
2: ja also, aber doch,
3: kann man mal reingucken.
2: Also du wirst ja. auch
3: dranbleiben? Äh, ja, es sei denn, es wird
1: jetzt in den nächsten Folgen so albern, dass ich nicht weitergucken kann. <lacht> 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 Glaube ich aber nicht. Also ich äh, würde mich eigentlich diesem Fazit anschließen. Ähm, ich werde auch erstmal weiter weitergucken. Ich fand, dass die erste Episode so als Setup gut funktioniert hat und mhm. ich tatsächlich jetzt erstmal wissen möchte, wie es weitergeht. Aber ich bin auch noch nicht hundertprozentig äh, sold, sozusagen. Ja. Ja. Also ähm, noch... Drei, vier Episoden scha schaue ich mit gutem Willen. Aber ich sage mal so, wenn mir jetzt die nächsten zwei Episoden langweilen werden, dann wird es schon schwierig. Äh, insofern würde ich schon sagen, lohnt sich ein Blick. Aber es ist tatsächlich so, wie Hannah es gesagt hat, man darf nicht mit zu viel Anspruch rangehen mhm. Und man darf nicht hoffen, dass man hier so eine Art ja, Breaking Bad, Game of Thrones <lacht> oder irgendwelche anderen... Äh, äh, Cable-TV-Perlen äh, hier, äh, Pay-TV-Perlen, Entschuldigung äh, vorgesetzt bekommt, sondern das ist schon das ist schon Network-Television und so sieht es auch aus und äh, ja, aber dafür, finde ich, geht es in Ordnung,
2: also. Vielleicht erzähl noch mal kurz, Philipp, ich würde doch ganz gerne, also weil es mich interessiert, wissen mhm. im Buch, sind die Charaktere denn, sind es die gleichen Charaktere? Also haben sie die gleichen Namen zumindest oder wurde da komplett alles neu gemacht?
1: nee die Charaktere heißen ziemlich gleich. Sie sind nur ein bisschen anders äh, dargestellt. Zum Beispiel Julia Shumway, also der ähm, äh, Charakter von äh, wie heißt sie da ja. Rachelle? Rachel, ja. ah, was oder? Was? What a name! Ähm, die ist im Buch irgendwie eine 60 Jahre alte, alteingesessene Reporterin. Ne? Also da wurde halt so ein bisschen, wurde halt so ein bisschen aufgehübscht ne? für, für, für die Fernsehversion. Für Bushi, ähm, der der der, der der Radiomoderator, cool. den gibt es im Buch, soweit ich mich erinnern kann, gibt es den gar nicht. Ja. Ähm, auch Big Jim Rennie ist im Buch ein bisschen, also ich hätte mir nicht den Dean Norris vorgestellt unter dem Charakter, sondern ein bisschen älter, bisschen, äh, so ein bisschen zu so Südstaaten-Plantagenbesitzer-mäßig okay. kommt der im Buch rüber. <lacht> also ich bin hier der the King, of the, uh, King, King of the Castle sozusagen. Und äh, das wäre jetzt nicht unbedingt äh, die Norris gewesen, die ich mir da vorgestellt habe. Auch äh, Dale äh, Barbara ist, wird anders eingeführt in dem Buch. Äh, wird anders eingeführt im Buch. Ähm, heißt der auch hätte, Barbie im Buch? Der heißt auch Barbie im Buch, <lacht> ja. Also ist ja das ist die an Verbrechen. dem Namen. Ähm, aber er, also er hätte mir auch so ein bisschen älterer und zerrissener und sonst will auch die Junior-Storyline beginnt im Buch ganz anders. Bisschen heftiger als hier. Insofern okay. war ich bin ich schon gespannt, ob sie gerade Junior... Junior ist ein richtig richtiger Drecksack im Buch. Und mal schauen, ob sie das in dieser Network-Television-Serie auch so durchziehen werden. Da bin ich sehr gespannt. Bin
2: ich bin ja auch gespannt. Ja. Ja.
1: <lacht> also, ja, liebe Serien-Junkies, ich hoffe, ihr seid ein bisschen inspiriert geworden, sich entweder jetzt The Dome anzuschauen, Under The Dome anzuschauen oder es zu lassen. The Dome. <lacht> the Dome. Ah ja, The Dome auf RTL 2, dieses Mal mit oh Gott, ich, ich könnte gar keinen aktuellen The Dome-Act nennen, verdammt, jetzt habe ich mich hier äh, in was reingeredet. Äh, DJ Ötzi. DJ Bobo Ich denke jetzt bestimmt, oder? <lacht> DJ Bobo ist bestimmt schon Justin, Justin, Justin Bieber. Justin Bieber. Yay. <lacht> ja, der kommt nicht zu The Dome, oder? <lacht> Gibt es überhaupt Gibt's noch The, the dome? dome? Das wäre doch. The Dome under The Dome. Ja. <lacht> Das Konzert wird mitsamt äh, den 200.000 kreischenden 13-Jährigen im Publikum äh, unter einer gigantischen außerirdischen Kuppel oh <lacht> kann ich weg. Ja, das ist die Serie, die ich sehen will, aber hallo. Aber echt? Da dauert es nicht lange und dann wird äh, Blut fließen, erstmal bis frühestens, wenn der Background... Äh, der, der <lacht> dann
3: rennen die Verrückten die, gegen ja, genau. die Kuppel und jetzt <lacht> sind rauskommt. <lacht> Erst mal
1: wird der Backstage-Bereich gestürmt und dann wird äh, gegen die Kuppel gerannt. Also Aber vielleicht noch eine Frage, dem, ja. das
2: würde mich doch interessieren. Glaubt ihr, wenn das jetzt äh, Spätsommer ist, ja schon irgendwie Ende August, oder? Mhm. Wenn es bei ProSieben läuft, jetzt in so einem Event, äh, in mhm. so einer Eventprogrammierung, glaubt ihr, es funktioniert?
1: Bestimmt. Mhm. Ja, Sommer ist halt Sommer noch. Mhm. Ne? Also ich könnte mir auch vorstellen, dass Jawohl, wenn es ja, so wenn's, wenn's im September kommt, ist das der eh nicht mehr gut bei uns in Deutschland. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass die Leute da reingucken.
2: Oder glaubt ihr, es ist das wieder so, Pilot zieht irgendwie so und so viel so Superquote und dann geht's wieder bergab? Ist ja auch ganz oft irgendwie im deutschen Fernsehen. Hm.
1: Ja, könnte ich, ja. Gut, könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich weiß ich möchte mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Die, die äh, Sehgewohnheiten der deutschen Zuschauer sind ja manchmal auch nicht einfach einzuschätzen.
3: Wir wissen ja auch noch gar nicht, wie sich das in den USA entwickelt.
1: Hm. Richtig schwer zu sagen. Da werden wir erstmal drauf gucken. Aber ja, ich hoffe, das hat euch jetzt ein bisschen als Inspiration äh, geholfen hier und äh, schreibt uns unsere, eure Meinungen äh, zu Under the Dome und zum Serien Junkies Podcast im Allgemeinen auch gerne. Das Ganze könnt ihr machen unter podcast at ja, oder einfach Kommentare hinterlassen oder auf diversen sozialen Netzwerken, wie auch immer ihr wollt. Ne?
2: Genau, folgt uns gerne, also mich zum Beispiel bei Twitter unter MediaHall, M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. -E ähm, hm. Habe ich auch schon meine Meinung über The Job abgelassen, die ein bisschen negativer noch war. Also würde mich freuen, folgt mir einfach.
1: Hanna, unzensiert auf Twitter. Ja. Prima. Hast du irgendwelche Social-Media-Kanäle, die du noch ausposaunen möchtest? Nein. Okay, mich, <lacht> mich findet ihr äh, unter Konsumkind auf Twitter und äh, unter Philipp Süßmann auf Google+. Ähm, und ja, dann hören wir uns demnächst bald wieder mit einer neuen Folge Sehen Junkies Podcast. Was es genau sein wird, lasst euch überraschen. Nächste Woche. Bis dahin, macht's gut und ciao. Tschüss.
0: Tschüss.